0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge Luftfahrt News. Heute geht's auf Wunsch von Luca um den Düsseldorfer Flughafen und um den Flughafen Münster-Osnabrück. Vom Düsseldorfer Flughafen hat man vielleicht mal was von gehört. Er ist immerhin der viertgrößte Flughafen in Deutschland. Vom Flughafen Münster-Osnabrück eher weniger, weil bei dem ist auch nicht so viel los. Aber dazu später mehr. Jetzt viel Spaß! Wir fangen mit dem größeren von den beiden Flughäfen an. Und das ist ganz eindeutig der Flughafen Düsseldorf. Denn dieser Flughafen ist immerhin der wichtigste in Nordrhein-Westfalen. Der Flughafen hat zwei Start- und Landebahnen. Die südlich gelegene Hauptbahn hat eine Länge von 3000 Meter und ist somit lang genug, dass ein A380 dort starten und landen kann. Und dann gibt es noch eine 2700 Meter lange Ersatzbahn, die jedoch nur benutzt werden darf, wenn die Hauptstadt- und Landebahn gerade außer Betrieb ist und das unter anderem, weil diese beiden Bahnen nur 500 Meter auseinander liegen. Außerdem hat der Flughafen drei Terminals, Terminal A, Terminal B und Terminal C. Terminal A ist die Basis für die Lufthansa-Gruppe und dazu gehört auch Eurowings, die an diesem Flughafen ziemlich aktiv sind. Und außerdem ist das Terminal A auch für die Star Alliance-Partner vorbehalten. Das Terminal B ist eher für innerdeutsche und europäische Verbindungen gedacht und wird auch so benutzt. Und das Terminal C wird vor allem von Fluggesellschaften genutzt, die nicht in der Star Alliance sind. Und von diesem Terminal gehen überwiegend interkontinentale Flüge ab. Und jetzt, wo wir so ein ungefähres Bild von dem Flughafen haben, versuche ich einmal die Geschichte dieses Airports kurz zusammenzufassen. Wie viele deutsche Flughäfen startete der Flughafen Düsseldorf erstmal mit dem Luftschiffbetrieb. Jedoch wurde der Flughafen offiziell erst nach dem Ersten Weltkrieg und einer französischen Besetzung im Jahre 1927 vom damaligen Oberbürgermeister Robert Lehr eröffnet. Jedoch folgte bald schon der Zweite Weltkrieg und da wurde der Flughafen Düsseldorf wieder weitgehend zerstört. Nach dem Krieg wurde der Flughafen wieder aufgebaut und 1950 wieder von den britischen Streitkräften an die Deutschen übergeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sich viel über die Expansion des Flughafen Düsseldorfs gestritten, so sodass dieser bis heute nur begrenzt expandieren darf. 1996 kam es dann zu einem verheerenden Brand im Düsseldorfer Flughafen. Bei Schweißarbeiten entzündeten herumfliegende Funken, vorschriftswidrig installierte Dämmungsplatten aus einem Material, das, wenn es brennt, sehr starken pechschwarzen, stickigen Rauch entwickelt. Dieser Rauch ließ im Terminal 17 Menschen ersticken Und entzündete auch weitere Feuer, die sich dann über einen großen Teil des Terminals A entfachten. Weitere 88 Personen wurden verletzt. Nach dem Brand war das Terminal A irreparabel beschädigt und musste abgerissen und wieder neu aufgebaut werden. Das Terminal B musste kernsaniert werden, weil dies auch vom Brand ordentlich was abbekommen hatte. Nach dem Brand wurde der Flughafen weiter in kleinen Schritten ausgebaut. Und dann noch eine Sache zum Düsseldorfer Flughafen. Viele von euch kennen bestimmt dieses Video, wo so ein A380 von Emirates bei Sturm auf eine Landebahn zufliegt und dann gerade beim Aufsetzen eine Windböe von, aus dem Bild gesehen, rechts den Flieger nochmal so richtig wegschiebt. Dieses Video wurde beim Sturm Xavier in Düsseldorf aufgenommen. Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich würde jetzt nicht gerne in der letzten Reihe sitzen. Alle, die das Video gesehen haben, wissen, was ich meine. Und damit kommen wir dann auch schon zum Flughafen für heute. Und das ist der Flughafen Münster-Osnabrück. Dieser Flughafen ist deutlich kleiner als der Flughafen in Düsseldorf. Der Flughafen Osnabrück hatte nämlich in seinem Rekordjahr 2000 gerade einmal 1,8 Millionen Fluggäste. Zum Vergleich, der Flughafen Frankfurt, der größte in Deutschland, hatte zum gleichen Zeitpunkt schon gut 50 Millionen Fluggäste. Und während in Frankfurt die Passagierzahlen dann auch weiter schön anstiegen, war das beim Flughafen Münster-Osnabrück eher das Gegenteil der Fall. Und während man in Frankfurt sich schon wieder ein bisschen von Corona erholt hat und im Jahr 2021 immerhin wieder ein Fluggastaufkommen von 24 Millionen hatte, ist beim Flughafen Münster-Osnabrück die Zahl nicht mal mehr, mehr im Millionenbereich. Dort sind es 360.000 Passagiere im Jahr 2021. Aber nach den ganzen Zahlen und dem, was der Flughafen Münster-Osnabrück nicht hat und das sind Passagiere, kommen wir jetzt mal (lacht) zu den Sachen, die dieser Flughafen hat. Der Flughafen hat eine Start- und Landebahn mit einer beachtlichen Länge von 3000 Metern, was ja auch schon mal was ist. Und der Flughafen Osnabrück hat zwei Terminals, die zusammenhängen. Und eine Sache, die ich an dem Flughafen mag, die ich allerdings noch nie ausprobiert habe, weil ich da noch nie war, ist, es gibt laut den Daten von Wikipedia... Eine frei zugängliche Besucherterrasse und das ist ja schon mal was. Jetzt aber mal zur Geschichte des Flughafens und ich versuche mich wieder etwas kurz zu halten. Der Flughafen wurde erstmals 1954 als Segelfluggelände gegründet. Im Jahr 1966 wurde dann aus diesem Flugplatz auch schon ein von den Städten Münster, Osnabrück und Greven gegründeter Flughafen. Dieser hieß dann Flughafen Münster, Osnabrück. Frag mich bitte nicht, wo Greven geblieben ist. Aber immerhin hatte man dann nach einer Weile schon eine 2000 Meter lange Start- und Landebahn. Darauf folgten dann zwei bzw. drei starke Rückschläge für diesen Flughafen. Der erste Rückschlag war die Insolvenz, Der Air Berlin im Jahr 2017 und 2019 stellte dann auch Germania ihren Flugbetrieb ein. Der dritte Rückschlag passierte dann am 14. Oktober 2019. Da brach nämlich ein Großbrand im Parkhaus A aus und 72 der 600 Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt im Parkhaus geparkt waren, fingen Feuer. 280 Feuerwehrleute aus der Umgebung konnten dann diesen Brand eindämmen, aber Kosten von über 2 Millionen Euro entstanden durch die zerstörten Fahrzeuge und auch das zerstörte Parkhaus. Und, als ob das noch nicht genug wäre, steht der Flughafen Osnabrück auch dauerhaft unter Beschuss. Und zwar werfen ihm viele Leute vor, überdimensioniert zu sein, was ja auch irgendwie klar ist bei diesen geringen. Passagierzahlen und da gucken wir uns wieder ein paar Zahlen an, denn das Terminal ist für 2,5 Millionen Fluggäste pro Jahr konzipiert und die höchste Anzahl, die da jemals in einem Jahr drin war, waren 1,8 Millionen Passagiere. Und dazu muss man auch noch sagen, viele Flughäfen haben genau mit dem Gegenteil zu kämpfen. Und zwar, dass ihr Terminal nicht für die vielen Passagiere ausreicht. Die zweite Kritik kann man verstehen, wenn man jetzt die erste Kritik gehört hat, und zwar dass dieser Flughafen sehr verlustreich ist. Natürlich ein überdimensioniertes Terminal betreiben, wo im Jahr weniger Passagiere durchlaufen als eigentlich erwartet, das kostet unnötig viel Geld. Die dritte Kritik ist die Umweltbelastung. Das ist aber auch klar und das kann man jedem Flughafen vorwerfen. Denn bis jetzt fliegen Flugzeuge noch mit Treibstoff. Und das wird auch noch lange so bleiben, so wie ich das denke. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, dir, Luca, hat sie gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und nochmal sorry an Luca, dass er jetzt zwei Wochen auf seine Folge warten musste. Letzte Woche hatte ich keine Zeit, keine Lust, irgendwas so dazwischen. Aber jetzt ist ja die Folge da. Außerdem ähm, gibt es jetzt noch eine tolle Neuigkeit, und zwar das Luftfahrtforum Aerobus hat einen Artikel über mich als Podcaster veröffentlicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Artikel gerne durchlesen. Mir gefällt er sehr gut. Ja, und wenn ihr weitere Fragen, Themen, Feedback, irgendwas für mich habt, könnt ihr mir das immer gerne schreiben unter timsluftfahrtnews.gmail.com Und dann würde ich sagen, bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss!